0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Ja, das Thema Follow me, just do it. Nachfolge, was ist eigentlich damit gemeint? Ihr seid letzte Woche in diese Predigtreihe reingestattet und ich möchte heute mit euch da weitermachen und schauen, hey, was bedeutet das eigentlich, nachzufolgen? Es werden ja verschiedene Begriffe so in christlichen Gruppen, in christlichen Kreisen und Gemeinden verwendet. Da sagt man manchmal Nachfolge oder man redet über Jüngerschaft. Andere nennen das Ganze Jesus-Nachfolgen, Christus-Nachfolgen oder einfach Christ sein. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welchen Begriff man verwendet, sondern es kommt auf die Sache drauf an Und zwar, Jesus hatte, als er auf dieser Erde war, vor 2000 Jahren, hat er zwölf Jünger zu sich gerufen, in so einen ganz engen Kreis, er hatte nochmal einen engeren Kreis mit drei Leuten, hatte er seine zwölf Jünger, dann hatte er 70 Jünger, dann hatte er 500 Jünger, also es waren immer dieser Begriff Jünger, waren so seine Schüler, seine Mentis, die Menschen, in die er krass investiert hat, die er begleitet hat, die er in seinem Leben geprägt hat, so wie wir heute in der Ausbildung lernen vom Meister oder wie Schüler hoffentlich lernen können vom Lehrer oder Studenten, von den Professoren. Und es war noch viel mehr als das, wie nur ein Lernen, sondern es war wirklich ein Leben teilen. Und dieses Konzept der Nachfolge, wie Jesus es uns gelehrt hat, glaube ich, gibt es nicht nur bei Jesus, dass wir Jesus nachfolgen können, sondern ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch auf dieser Erde irgendwas oder irgendwem nachfolgt. Ich war am Mittwoch im Stadion, wer war noch im Stadion? Bestimmt noch ein zwei, ein, zwei, drei. Drei Personen. War eine krasse Stimmung, oder? Die, die da waren. Ja, lange nicht mehr erlebt beim VfB, dass es sowas gibt, dass man 90 Minuten im Stadion steht, dass die Mannschaft auch sogar was gewinnen kann und nicht nur es darum geht, ganz viel zu verlieren. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in meiner Jugend, da war mir der VfB Stuttgart unglaublich wichtig und ich glaube, wir können in dem ganzen Fußballfan sein, ganz viel lernen, was eigentlich Nachfolge bedeutet, denn wenn man als Fan einem Verein nachfolgt oder versucht nachzufolgen, dann geht es eigentlich nur, indem man sein gesamtes Geld investiert, indem man seine Urlaubstage investiert, indem man sein Wochenende investiert, die Zeit, seine Abende blockt, indem man den Spielplan checkt und je nachdem, wie intensiv man das eben macht, desto mehr kann man nachfolgen oder auch nicht. Und es gibt so viele Menschen, so viele Fans weltweit, die Fußballvereinen nachfolgen, dass man ein Beispielbild vom Stadion, für alle, die nicht so viel mit Fußball anfangen können. Bei mir war es so, in meiner Jugend, ich bin dann irgendwann Zeitung austragen gegangen, weil klar war, ich muss mir ein bisschen Geld verdienen, um mir das leisten zu können, ins Stadion zu gehen und ich habe meine ganze Zeit eigentlich da rein investiert, immer dem VfB hinterher. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, das war so kurz vorm Abitur, Simeon, es wäre schon gut, wenn du auch mal lernen würdest. Und ich habe ihr geantwortet, ich habe auch noch ein Leben. Also für mich war Schule war nicht so wichtig, meine Priorität war klar, ich möchte gerne dorthin, wo der VfB spielt, ich habe meine Wochenenden freigehalten, habe meine Zeit, mein Geld investiert. Und das sind viele Leute, wo das so ist beim Fußball. Und das zeigt einen so einen Aspekt von Nachfolge, man gibt etwas rein, man folgt einer Sache nach und investiert da rein. Wir sehen, was das bedeutet, Hingabe für ein größeres Ziel. Und wir wollen in dieser Predigt entdecken, dass es noch viel, viel ein größeres Ziel gibt, in unserem Leben als irgendeinem Fußballverein nachzufolgen, ist es Jesus Christus nachzufolgen. Ich habe euch ein paar Zeilen mitgebracht von einem Poetry Slam. Ich möchte uns die mal vorlesen. Wem oder was folgst du? Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch, bevor dem Terminstress der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was würde dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine es so richtig, wichtig. Wem oder was folgst du? Ich glaube, jeder folgt irgendwem oder irgendwas und wir können eigentlich allen Dingen nachfolgen hier in unserem Leben auf der Erde. Wir können dem Erfolg nachfolgen, um jeden Preis erfolgreich sein in dem, was wir tun. Wir können Fußballvereinen nachfolgen oder anderen Sportarten oder bestimmten Idolen. Wir können einzelnen Personen nachfolgen, Influencer, die wir hypen, wo wir sagen, hey, ich würde gerne so sein, wie diese Person wir können auch der Schule nachfolgen, dem Leistungsdruck, dem zu genügen, was die anderen von dir erwarten oder was du denkst, was andere von dir erwarten. Anerkennung, um jeden Preis anerkannt zu werden, in der Gruppe, vielleicht bei deinen Freunden oder in deiner Familie oder Leuten, wo vielleicht gar nicht deine Freunde sind, aber du merkst, du würdest gerne von ihnen so eine gewisse Anerkennung bekommen. Du kannst auch Geld nachfolgen, um jeden Preis so viel Kohle wie möglich verdienen. Es gibt aber auch die Schwaben, um jeden Preis so viel Kohle wie möglich sparen. Kannst du genauso. Du kannst Geld nachfolgen in jede Richtung und auch all den anderen Dingen. Ich glaube, praktisch kann das alles Mögliche sein, wem oder was wir nachfolgen. Wir können ja einfach auch mal checken: Hey, womit verbringen wir am meisten Zeit? Womit? Wo geben wir das meiste Geld rein? Welche Internetseiten besuchen wir am meisten? Welche Themen beschäftigen uns am meisten? Wo? investieren wir am meisten Recherche, Gedanken, Gespräche. Es gibt eine Hammergeschichte in der Bibel, die wird uns herausfordern. Und zwar wird uns da berichtet von einem reichen Jüngling. Und reicher Jüngling bedeutet, das war ein junger Mann, Jüngling, der war jetzt nicht so 11 12, aber wahrscheinlich Anfang 20, der war reich, das heißt, er war erfolgreich, er war smart, er war charmant, er hat... Dinge in seinem Leben angepackt, das war so ein Business-Typ und es hat geklappt, er hatte Erfolg, er hatte vieles von dem, wo viele Menschen heute sagen würden, da würde ich gerne mal landen. Das, was der hat, das hätte ich gerne mal in meinem Leben. Und wir lesen, wie dieser Mann Jesus begegnet, wie er zu Jesus kommt. Markus 10, Abvers 17 heißt es. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann Angelaufen. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte. Und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist es möglich. Für Gott ist alles möglich. Wenn ich so eine Geschichte lese in der Bibel, frage ich mich, warum steht die da drin? Das ist irgendwie nicht so ermutigend. Wir wünschen uns Geschichten, wo Menschen zu Jesus kommen und zack, Happy End und alles gut. Aber es ist mega gut da reinzugehen in diese Geschichte und das will ich mit euch tun, aber zunächst mal ist es doch so bemerkenswert, dass dieser junge Mann überhaupt zu Jesus kommt. Also was sucht er bei Jesus? Der hat Gebote befolgt in seinem Leben, also eigentlich hatte er ein gutes Leben, er war reich, er war erfolgreich, der hatte wahrscheinlich viele Leute um sich rum. Was macht er bei Jesus? Warum kommt er zu Jesus? Was ist diese tiefe Sehnsucht in seinem Inneren, die ihn irgendwie umtreibt, die ihn nicht zur Ruhe kommen lässt, die ihn nicht an dem Punkt seines Erfolges einfach genügsam sein lässt, dass er sagt, hey, ich habe alles in meinem Leben, zack, fertig, ich brauche nichts und niemand mehr, ich allein bin mir genug. Wir können uns fragen, er hat eigentlich alles, aber was fehlt ihm, was bringt ihn zu Jesus? Und ich glaube, und wenn man mit Menschen spricht, dann ist es so, er hat im Laufe seines Lebens gemerkt, es muss mehr geben. Es muss mehr geben als das, was er bisher erlebt hat. Ich denke, viele von euch kennen Tom Brady. Einer der erfolgreichsten Footballspieler aus den USA, unglaublich viel Geld verdient, unglaublich große Erfolge gefeiert. Er wurde gefragt in einem Interview über so seine Karriere, wie zufrieden er ist und was ihn da so bewegt und in diesem Interview hat er dann in so einer nachdenklichen Stimmung, er hat da über alles Mögliche philosophiert und sagt dann, aber ich merke, es muss doch noch mehr geben. Also es muss noch mehr geben als all das, was ich bisher gewonnen habe an menschlicher Anerkennung, an Titel, an all dem, von all dem, was ich verdient habe, an Geld. Es muss noch mehr geben. Und das ist dieses tiefe innere Wissen dass es eine Sehnsucht gibt in uns Menschen, die keiner stillen kann, außer derjenige, der sie in uns reingelegt hat. Augustinus ist ein alter Kirchenvater, vierte, äh, Kirchenvater. im 4. Jahrhundert, der hat Folgendes gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, bis es Ruhe findet in Gott. Und es ist dieses tiefe Wissen darüber, dass wir Menschen eine Sehnsucht haben in unserem Herzen, die erst dann gestillt werden kann, wenn wir dem begegnen, der uns geschaffen hat. Wenn wir dem begegnen, der diese Sehnsucht in uns reingelegt hat. Nur dann kann sie erfüllt werden. Nichts anderes kann uns diese Erfüllung geben. Keine Anerkennung, kein Erfolg, auch keine Niederlage. Nichts auf dieser Welt kann uns diese Erfüllung geben, außer die Begegnung mit Jesus. Und deswegen glaube ich, wir sind dafür geschaffen, nachzufolgen. Und deswegen folgt auch jeder Mensch irgendwas oder irgendeiner Sache nach. Aber was ist mit dem jungen Mann? Warum steht diese Geschichte in der Bibel, der zu Jesus kommt und Jesus antwortet ihm so knallhart? Jesus macht uns was deutlich. Follow me, das Thema. Es geht nicht darum so ein christliches Leben anzunehmen, dass sich dann ein, zwei Punkte in deinem Leben ändern, sondern Nachfolge wird über Jesus definiert. Folgst du Jesus oder folgst du ihm nicht? Das ist die entscheidende Frage. Bist du ein Nachfolger von Jesus oder bist du kein Nachfolger von Jesus? Und der reiche Jüngling war in der richtigen Adresse, aber er war noch nicht bereit, das loszulassen, was ihm bisher in seinem Leben seinen Wert, seine Identität gegeben hat, um das neue Leben in Christus anzunehmen, um das alles geschenkt zu bekommen und anzunehmen, was Jesus ihm angeboten hat. Er war noch nicht bereit, das anzunehmen. Und ich glaube, uns geht es voll oft ähnlich. Ich glaube, wir stellen uns Nachfolge oft so vor, und das ist, wie wir uns das wünschen. Ich stehe da im Zentrum. Am liebsten dreht sich die ganze Welt um mich. Und ich glaube, dass wir so oft auch Gemeindearbeit gestalten und auch mit Menschen irgendwie über Jesus ins Gespräch kommen und dann Dinge sagen wie, ja, wenn du jetzt anfangen würdest, also so ein bisschen an Jesus zu glauben, dein Leben würde ein bisschen glücklicher werden, du hättest Frieden in manchen Situationen in deinem Leben. Nimm doch einfach Jesus mit in dein Leben so rein, das nennen wir Christen dann Bekehrung. Also, das ist der Punkt, wo Jesus in dein Leben kommt und dann folgt dir Jesus nach und du lebst einfach dein Leben weiter. Ich glaube, das ist, wie wir uns Nachfolge oft wünschen. Vielleicht sage ich es ein bisschen blatt, aber wir müssen das mal so hören. Das ist, wie wir uns Nachfolge wünschen und vorstellen. Jesus kommt in mein Leben, Jesus segne mich. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus, segne mich, meine Pläne, meine Wege, all das, was ich vorhabe. Komm du da rein und gib deinen göttlichen Segen drauf und dann bin ich zufrieden. Aber ich lebe genauso weiter wie davor. Ich will so nicht Christ sein. und Wenn du so dein Christsein lebst, hör lieber auf damit, anstatt so weiterzumachen, weil es wird dich auf lange Sicht brutal frustrieren und es wird dein Herz nicht erfüllen und du wirst die Kraft Gottes in deinem Leben nicht erleben können. Denn was die Bibel uns sagt, ist, Jesus stellt unsere Erwartungen komplett auf den Kopf und deswegen ist diese Geschichte so krass, weil wir erfahren drei Reaktionen auf das, was Jesus sagt und zwar der reiche Jüngling geht betroffen weg über das, was Jesus gesagt hat. Die eigenen Jünger von Jesus, die schon Jahre mit ihm unterwegs sind, sind erschrocken. Dann sagt Jesus noch mal was und dann sind sie noch mehr erschrocken. Also wir denken so, Jesus, dein Ziel ist es doch eigentlich, Menschen zu gewinnen. Dann sei nicht so hart zu denen. Sei ein bisschen lieber zu denen. Streichele denen ein bisschen die Seele und dann ist doch alles gut. Aber Jesus weiß ganz genau, es liegt keine Erfüllung darin, so ein paar Prozent von ihm in das, Leben, in das eigene Leben reinzunehmen, sondern entweder ganz oder gar nicht. Und Jesus hat nicht den Preis am Kreuz bezahlt für so ein paar Prozent Jesus in deinem Leben, sondern ganz oder gar nicht. Und deswegen, was Nachfolge eigentlich bedeutet, genau hier nochmal die Reaktionen auf das, was Jesus gesagt hat, was Nachfolge eigentlich bedeutet, heißt es, unser altes Ich stirbt, in dem Moment, wo wir sagen, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich sterbe. In Galater schreibt Paulus mal, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein altes, ich stirbt, es verändert sich komplett etwas Neues und in Christus bin ich eine neue Schöpfung. Und manchmal sieht es von außen genau gleich aus, aber innerlich ist es komplett eine andere Veränderung. Es das heißt, in einer anderen Stelle, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, Wer aber sein Leben um meinet Willen, Jesus sagt es, und um des Evangeliums Willen verliert, der wird es retten. Das heißt, Nachfolge, just do it, just do it klingt so einfach. Nachfolge ist nicht einfach. Nachfolge ist das Erfüllendste, Jesus Nachfolgen, das Erfüllendste, das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Aber es ist nicht einfach so ein paar Prozent Segen in dein Leben dazu und du machst so weiter wieder vor. Weil Nachfolge dreht sich um Jesus, und bist du bereit, ihm hinterherzugehen, dass er die Richtung deines Lebens bestimmt? Oder möchtest du ihn in dein Boot holen und du tuckerst so weiter vor dich hin? Nachfolge heißt, Jesus ins Zentrum deines Lebens zu stellen. Und es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, als Jesus nachzufolgen. Diese Stimmung am Mittwoch war krass im Stadion Stuttgart, für alle, die es nicht mitbekommen haben, VfB Stuttgart hat im Pokalhalbfinale gespielt, normal seit Jahren geht es nur um Abstieg, Aufstieg und um Niederlagen und zum ersten Mal seit Jahren konnten die mal wieder was gewinnen, Spoiler, sie haben verloren, aber man hat es gespürt in dieser Stimmung, man hat es gespürt, dass es da um was ging. Da standen 50.000 Menschen 90 Minuten lang, weil sie gehofft haben, VfB, du kannst es doch irgendwie schaffen. Und das ist schon atemberaubend. Hey, wie viel atemberaubender ist es, wenn du mit anderen Menschen Jesus hinterhergehst? Wie viel atemberaubender ist es, Jesus hinterherzugehen, Arm in Arm, mit so vielen Menschen, mit Geschwistern, in der ganzen Welt, aus allen Kulturen, aus allen Nationen, mit demselben Ziel und zu sagen, hey Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Es gibt nichts Größeres auf dieser Welt, als Jesus nachzufolgen, dem nachzufolgen, der uns geschaffen hat. Und wie wird man es? Ja, just do it. Oder wie Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Was meint er damit? Die Verse, die stehen immer in einem gewissen Kontext. Vor dieser Geschichte kommen Kinder zu Jesus und die zwölf Jünger sagen, ah, sorry, für euch ist kein Platz hier. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, ich möchte sie segnen. Und dann sagt er folgendes, wer nicht zu mir kommt, wie ein Kind, wer mich nicht aufnimmt, wie ein Kind, der kann mir nicht nachfolgen. Was will Jesus uns sagen? Herr Jesus, nachfolgen, Ja, das ist kein einfacher Weg, aber wie kannst du Nachfolger werden, indem du dieses Geschenk einfach annimmst. Du musst dafür gar nichts tun. Ich habe eine kleine Tochter, und die hat relativ früh Folgendes schon gelernt. Wenn ich ihr etwas gebe, dann greift sie danach. Und dann hält die das fest. Und die will das nicht mehr aus der Hand geben. Außer ich gebe ihr noch etwas Besseres. Wenn ich ihr das wegnehmen würde, dann wäre das nicht so cool für die Stimmung. Aber wir, und ich glaube, das, das will uns Jesus sagen, wenn er sagt, hey, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, der kann mir nicht nachfolgen. Jesus sagt, hey, folge mir nach und das, was wir tun müssen, heißt loslassen, das alte Leben loslassen, loslassen, was bisher deinen Wert bestimmt hat, loslassen, was bisher dein Leben geprägt hat und dann ergreifen, annehmen und nicht mehr loslassen, nicht mehr aus der Hand geben, dass du den kennengelernt hast, der dein Leben geschaffen hat, dass du den kennst, der dich liebt obwohl er alle Schattenseiten in deinem Leben kennt. Dass der ganz persönlich zu dir in dein Herz hineinredet, der dich am besten kennt und dich trotzdem liebt. Wir hatten am Freitag im Jugendkreis, hat eine Mitarbeiterin von uns die Andacht gemacht über Zachäus Und Zachäus ist dieser Mann, der auf den Baum klettert, weil er so klein ist und Jesus kommt in die Stadt und alles ist so voll. Und man denkt immer so, das ist so ein cooler Moment, wenn ja Jesus ihn ruft und sagt, Zachäus, komm runter, ich will zu dir kommen. Ich sage es euch ehrlich, ich glaube, das war kein cooler Moment für Zachäus. Weil Zachäus war auf dem Baum, um sich zu verstecken, weil die Menschen da unten haben ihn nicht gemocht. Aber ihn hat es trotzdem zu Jesus gezogen. Und in dem Moment, wo Jesus seinen Namen so laut ausspricht, schaut ja nicht nur Jesus Zachäus an, sondern auch alle anderen so wie wenn der Lehrer in der Klasse deinen Namen ruft, sind auch alle, nicht nur du, so wow, sondern auch alle anderen. Was passiert jetzt? Und Jesus sagt: "Zachäus." Und es muss so eine Stimme gewesen sein, die sagt: "Hey, ich weiß ganz genau, was in deinem Leben bisher schon war und trotzdem liebe ich dich." Und die hat Zachäus in die Freiheit geführt, von dem Baum runterzuklettern und Jesus sogar in sein Haus einzuladen. Und so ruft uns Jesus, so ruft auch Jesus dich ganz persönlich und sagt, hey, lass los und ergreife und komm und folge mir nach. Über den reichen Jüngling lesen wir, dass er betroffen wegging, aber Jesus sah ihn voller Liebe an und ich denke, dass ihm diese Begegnung nachging und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du heute da bist und denkst, boah, Jesus, nachfolgen, just do it. Irgendwie auch eine krasse Sache, Jesus nachzufolgen. Ja, aber nimm das mit. Denk drüber nach. Was heißt es wirklich? Jesus hat nicht den Preis dafür bezahlt, um so ein paar Prozent in deinem Leben zu haben, sondern, dass du dein Leben für ihn lebst. Dass er sogar sein Leben in dir leben kann durch den Heiligen Geist. Hey, und wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir das annehmen, dann wird Gott Großes tun durch uns. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, Marco, du darfst schon nach vorne kommen. Ein junger Mann aus unserer Jugendarbeit war letzten Sommer, habe ich ihn getroffen, ich war im Gespräch mit ihm und er hatte viele solche Fragen, auch, oh, kann ich Jesus wirklich nachfolgen, er hat nicht so eine einfache Vergangenheit, liebt mich Gott, kann ich wirklich dem Vertrauen auch, dass Gott sagt, hey, all deine Schuld ist vergeben, der hat sehr viel Scheiße gebaut. Ich habe ihm ein Buch gegeben, das heißt Neues Leben, Neue Identität. Ich habe gesagt, hey, lest es in den Sommerferien, da geht es ganz einfach darum, was sagt die Bibel, wer wir sind, in dem Ergreifen von Christus, was Gott uns auch zuspricht, wer wir in ihm sind. Und er hat dieses Buch gelesen und dann war er... Eines Tages, also es war dann alles in dieser Sommerferienzeit, war er wandern im Allgäu, war auf einem Berg und sitzt dort random alleine, denkt nach über sein Leben, über all das, was ihm nachgeht. Dann kommt ein wild fremder Mann auf ihn zu und sagt, ich habe das Gefühl, dass ich für dich beten soll. Er betet für ihn und spricht eins zu eins genau das in sein Leben was der die Wochen davor quasi durchgedacht hat. Und dieser junge Mann, diese Begegnung bedeutete für ihn, wow, ja, Gott kennt mich wirklich und er liebt mich. Und ich habe mich gefragt, das ist ja stark, was für eine krasse Begegnung, oder? Hey, aber was ist das für ein krasser Mann, der so mutig ist, dem Impuls zu folgen, die von euch, die mit Jesus unterwegs sind, die kennen diese Impulse. Dem Impuls zu folgen, geh auf diesen Mann zu, der da sitzt, diesen jungen Mann, der da einfach sitzt und frag ihn, ob du für ihn beten kannst. Hey, das muss den Mut gekostet haben, aber er war bereit, das nicht als letztes Wort in seinen Gedanken zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich gehe los. Ich folge nach. Wenn Jesus mich ruft, dann folge ich auch mitten in meinem Alltag mit dem, was er vorhat für unser Leben. Und lasst uns eine Generation sein, die stärker auf die Stimme Gottes hört als auf unsere eigene Stimme, als auf das, was wir denken, was die anderen denken oder was um uns herum ist und wirklich die Frage, hey, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Wir wollen jetzt ein bisschen auf dieses Instrumentalstück hören und uns einfach diese Frage ehrlich stellen. Wo stehe ich in der Nachfolge? habe ich bereits diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, Jesus, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Ich möchte, dass mein Leben wirklich dich widerspiegelt. Oder du bist noch nicht an dem Punkt, aber dann halte auch für dich fest, wo du da heute stehst und was dir für Gedanken durch den Kopf gehen. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst denn Johannes wir in der Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal rein!